0: 大家好，我是希拉克略。今天呢，我来把剩下的哎加减乘除法关于这个易经的讲完。好，上次说了十得位，那么这次呢继续来学。首先第一个概念叫做应啊，这个我在前两天讲六爻的时候大概提过，就是说一爻和四爻为一组，二爻和五爻为一组，三爻和六爻为一组。因为我们把一个六爻卦分成下卦和上卦，那么下卦的第一个爻和上卦的第一个爻，它们之间就会有一种对应的关系。下卦的第一爻在整个六爻中，它是一爻；而上卦的第一爻在整个六爻中呢，它是四爻。所以一爻和四爻为一组。那同样的，下卦的第二爻和上卦的第二爻，它也对应成一组，所以二爻和四爻为一组。下卦的第三爻和上卦的第三爻，它也对应成一组，所以呢，三爻和六爻它也为一组，这就是对应的分组啊。那么现在我们单看其中的一组，比如一爻和四爻吧。那如果现在一爻是阴爻，哎，四爻是阳爻，这样在一个组中，两个爻分别一个是阴爻，一个是阳爻。那这样的话，我们就说一爻和四爻这一组应了啊。所谓的应啊，就是指阴阳相应。那如果一爻是阳爻，四爻是阴爻，那这样的话也是应啊。也就是说，只要在同一个组中既有阴爻又有阳爻，那这样就是应啊。这种应呢，代表在一个组中，对于组中的两个爻，它们之间的关系比较融洽，比较和谐，哎，这就叫做应。那么什么时候不应呢？在一个组中，两个爻同时是阴爻，或者同时是阳爻，这种情况下，这两个爻就不硬。比如，如果一爻是阳爻，四爻也是阳爻，那这种情况就不硬，因为它们没有阴阳之间的交融，没有阴阳之间的互补，所以呢，这就不硬。如那如果一爻是阴爻，四爻也是阴爻啊，这种也是不硬。哈，其实很简单，就是看在一个组中它有没有既有阴爻又有阳爻。如果既有阴又有阳，哎，那就很和谐很美好，这就叫做应。如果两个是同种性质的爻，哎，同是阴爻或者同是阳爻，那这样就不应啊，它没有这种弥补。好，这是第一个概念，叫做应啊，很简单。第二个概念呢，叫做啊比是对比的比，但是这个比呢不是对比的意思。这个比啊，是指相邻的两个爻之间它们的关系，比如一爻和二爻，它们之间是相邻的。那么这个时候，如果一爻是阳爻，二爻是阴爻，这就叫做一爻和二爻相比了。那如果一爻是阴爻，二爻是阳爻，这也叫做相比。这个比啊，和上面那个应有异曲同工之妙，就是说两个爻相邻，那如果这两个爻它们的阴阳性质不同，互相弥补，这样的话就能够比啊，就可以相比。它代表的也是一种阴阳的和合,合，哎，阴阳之间的互相弥补，这叫做比。那如果这两个爻相邻，但这两个爻它们的阴阳性质相同，那这样的话就不能够比啊。假如四爻和五爻，四爻和五爻是相邻的嘛，那么如果四爻和五爻都是阴爻或者都是阳爻，这就不能够相比，它们之间是同性质的，哎，没有办法互相弥补，这就不能相比啊、哎，不成比。啊，刚才这两个概念呢，一个硬，一个比，它们一个是下卦和上卦之间的对应位置成组，另外一个呢是相邻的爻成组，但它们的作用方式都是要这一组中的两个爻，它们阴阳不同，这样才能够硬，才能够比，它们强调的都是一个阴阳和合,合嘛。好，那么我们继续啊，刚才是硬和比，下面呢要说两个稍微不同的词儿。啊，叫做乘和乘啊，第一个乘是乘法的乘，骑乘的乘，乘车、乘风御龙这个乘。第二个呢是承担的承，承受的承啊。大家想一想，乘和乘，根据我刚才的举例，大家应该大概能猜到这两个词它们的对应关系了。第一个乘，乘车的乘，骑乘的乘，啊，乘风御龙这个乘强调的是某一爻凌驾在它下面的爻。比如五爻，那四爻在五爻下面，所以呢，我们就可以说五爻成四爻啊，五爻齐成四爻，五爻成作四爻。所谓乘风御龙嘛，那这个风这个龙就是四爻，是被乘的，是被御的。当然，五爻也可以乘三爻，也可以乘二爻，也可以乘一爻。但是呢，在乘的关系中，以相邻的爻最为明显，效果最强烈。而且呢，这个城对这两个爻没有阴阳的要求，也就是说五爻和四爻随便是什么爻都可以啊。五爻是阳爻，四爻是阳爻，这也可以成；五爻是阴爻，四爻是阴爻，这也可以成啊。五爻是阳爻，四爻是阴爻，这也可以成；五爻是阴爻，四爻是阳爻，这也可以成。比呀、啊、是指相邻的两个爻之间，它们的阴阳性质不同，然后产生了阴阳合合的局面。那么现在这个城呢，它就不要求阴阳合合，或者说它考虑的重点。不在阴阳和合上，他所考虑的重点仅仅是凌驾关系，凌驾处在下面的爻，地位低的爻，这就是所谓的承。好，那么第二个承，承担的承，承受的承，哎，这个承呢，它就刚好和第一个承相反，它所强调的是处在下面的爻去承担处在上面的爻，处在下面的爻对处在上面的爻去尽一种义务，哎，去顺从处在上面的爻。当然，这个承担的承，承受的承啊，它也不考虑阴阳和合的关系。哎，这两个爻是阴是阳都可以。而且呢，这个承和第一个承也一样，虽然它可以隔位相承，但是仍然距离越近，效果越明显。这就是承和承。啊、但是因为这两个音，他们的发音完全一样，我们读书的时候还好，因为可以根据字形去分辨，哎，哪个是零价，哪个是承担啊？但是我在做语音，他们两个读音相同，那就很难分辨了。所以呢，我在这里做个规定啊，做个变通。当我说上位零价、下位，说这个承的时候，我把它叫做承；但是当我想表达下位承担上位的时候，那这时我就不说承，而说负。啊，负担的负，因为负担和承担的意思差不多。为了避免读音上的混淆，我就把承担的这个承叫做负一爻负二爻一爻负三爻一爻负四爻、啊、二爻负五爻二爻负六爻哎，这样去说二爻负五爻二爻负六爻这样去说。好，说完了这个概念，我们继续最后一个概念叫做挂主啊，这个挂主和占星术当中的公主啊差不多，它就是指哎这一个挂当中的主宰。而且呢，它和占星术更相似的是，占星术中一个宫的主宰，它会分为入园主宰和着生主宰。那同样的，《易经》当中这个卦主，它也分为两个，一个叫做成卦之主，一个叫做主卦之主。第一个成卦之主，它是指卦之所有以成者，哎，叫做成卦之主。什么意思呢？就是说，因为某个卦它有一个根本的性质啊。以后大家会知道，每个卦它都有自己的名字，而这个名字呢，就表现了这一卦它的中心思想、它的本质意义。那么，在一个卦中，能够决定这个卦的中心思想、决定这个卦的本质意义的这一爻，就叫做成卦之主。啊，这个成卦之主仅仅是赋予这个卦整体的意义，它本身的处境也许好，也许不好啊。这一爻可能不得时、不得位、不得应、不得比，然后也没有得。但是只要它能够决定这一卦的中心思想，哎，决定这一卦它整体的意义，那么它就是成卦之主啊。这就和我们其他术数,数的想法有异曲同工之妙。就比如在八字中，哎，某个八字它能够成一个格局，而决定这个八字能够成这个格局的那个字，哎，那个地支，那个天干。它也许本身非常的弱，它也许不是这个八字中力量最强的，但是因为种种原因，它成了这个八字当中的一个核心点啊，它成了这个八字的意义的凝结点。那这个时候，这个字无论它本身强还是弱，它都能够赋予甚至决定这个八字的格局。哎，《易经》中的成卦之主也是这个意思。好， 这是成卦之主。那么与之对应的还有一个叫做主卦之主。哎， 这个主卦之主那就和成卦之主不一样了。哎， 这个主卦之 主， 它就是这个卦中状况最良好 的， 又得时又得位 啊， 然后还得应得比等等吧。它状况越良 好， 它的力量就越大 啊， 它就越中正越雄厚。那这样一个爻叫做主卦之主。啊、所以呢，大家看啊，啊，其实这两种挂主和占星术当中的啊入园守护和着生守护有异曲同工之妙。在占星当中，入园守护它也不是说这个星座啊力量最强的那个点那颗星，而是能够规划全局、综合统筹的这颗星啊。而着生守护就是力量最强的那颗星。所以呢，成挂之主是有点像入园守护啊，主挂之主是有点像着生守护，只是这么对比啊，方便大家理解，哎，做个小比喻而已。好，那么今天就讲到这儿。哎，我们明天再见。